0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lise Wagner et je vous accueille dans ma série noire pour une canne blanche Série noire pour une canne blanche, c'est le podcast qui vous fait découvrir les défis qu'affrontent quotidiennement les personnes qui, comme moi, voient le monde avec leurs mains et leurs oreilles Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je vous propose un voyage virtuel sur le web au pays des captcha et autres traquenards. Pour les personnes qui, comme moi, sommes aveugles ou malvoyantes, faire ces démarches ou ces courses en ligne, c'est une véritable aubaine. On peut alors passer des heures à fouiller les rayons virtuels d'un site de e-commerce comparer les produits, regarder les compositions, envoyer les pages assez proches pour avoir un avis sur l'aspect visuel. On peut passer des heures à lire les petites lignes des contrats pour ses démarches en ligne, chose qu'on n'oserait jamais demander à quelqu'un à qui on veut du bien. Mais le web est aussi peuplé de petits êtres maléfiques. Par exemple, les capchas. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un capcha on appelle CAPTCHA les suites de lettres ou de chiffres qu'il faut recopier dans un champ d'édition pour pouvoir valider un formulaire. Parfois, même, c'est une suite d'images, il faut reconnaître les voitures ou les chats, les chiens. Toutes sortes de choses, a priori, très faciles, mais absolument impossibles quand on ne voit pas ou très mal. Un jour, j'étais prise une folle envie de renouveau dans mon appartement. Je me suis donc rendue sur un site d'une marque de bricolage très connue et j'ai rempli mon panier avec tout ce qui me faisait envie. Une petite table et des chaises pour mon balcon, pour prendre mon petit déjeuner au soleil, des organiseurs de tiroirs, des étagères pour que tout soit bien rangé. Bref, un tas de petites choses dont j'avais envie. J'y avais passé un certain temps, j'avais bien comparé les articles, les prix, fait le choix des matériaux est enfin arrivé le moment de valider ma commande. J'ai donc créé un compte, enfin, du moins j'ai essayé. J'ai rempli mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon adresse email, répondu à toutes les questions qu'on me posait. Et au moment de valider, paf, un CAPTCHA. Un CAPTCHA, une image avec sans doute des lettres, des chiffres, je ne sais pas, qu'il fallait absolument recopier. Et même si on me demandait très gentiment de bien vouloir recopier les lettres dans le champ d'édition, j'en étais évidemment totalement incapable. J'ai bien cherché, mais il n'avait absolument aucune alternative audio, aucun numéro de téléphone ou service à contacter en cas de problème. Je me suis donc tout simplement résigné. Adieu, table, chaise, organiseur de tiroirs, étagères, et tout ce qui me faisait tellement envie à ce moment-là. Malheureusement, les CAPTCHA, c'est encore un système anti robot que l'on retrouve très souvent sur le web. C'est peut-être un système pensé contre les robots, mais ça fonctionne aussi très bien contre les personnes aveugles. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai voulu créer un compte sur Wikipédia pour mettre à jour certains articles dans mon domaine d'expertise et là, j'ai encore été confronté à la même difficulté. Et oui, Wikipédia, l'encyclopédie libre, collective et universelle n'est pas ouverte aux personnes aveugles qui voudraient l'enrichir. Et là encore, pas moyen de contourner ce satané captcha. Pas une alternative audio, pas une adresse mail, tout simplement une fenêtre pop-up qui vous explique que ce n'est tout simplement pas accessible pour le moment. Mais ce serait si simple s'il n'y avait que les captchas. Bien d'autres petits êtres maléfiques peuplent le web. Par exemple, des boutons qui ressemblent à de simples textes, des images qui n'ont pas d'équivalent textuel, ce qui donne par exemple du 9 536 706 755 PNG, LKB, etc. etc. Des champs de formulaire dont le titre n'est pas prononcé, ce qui fait que vous savez que vous pouvez entrer du texte, mais vous ne savez pas si c'est votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone ou quoi que ce soit d'autre... Quand vous faites une erreur dans un formulaire, ça vous est parfois signalé en rouge Oui, mais les logiciels de synthèse vocale ne lisent pas le rouge. Une chose est sûre, c'est que le web, bien plus encore que pour la population générale, a été une véritable révolution pour les personnes aveugles ou malvoyantes. On peut accéder à une somme d'informations que moi-même, je n'aurais jamais pu imaginer il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, je fonctionne aussi beaucoup avec les applications mobiles qui sont une bonne alternative au web. Mais là aussi, on prend des habitudes, on prend ses marques, on sait comment ça fonctionne. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec une mise à jour qui rend l'application totalement inutilisable avec un lecteur d'écran. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes développeur, si vous travaillez sur un projet de sites web, d'applications, de logiciels, même d'un petit truc de communication interne. Pensez que le service sur lequel vous travaillez pourra un jour servir à une personne aveugle ou malvoyante. Pensez à respecter les règles d'accessibilité numérique, pas seulement à poser un bouton qui va permettre de régler la taille des caractères ou la couleur du texte, non Pensez à respecter les règles d'accessibilité numérique et le service que vous développez sera beaucoup plus universel. Vous ne passerez plus à côté des clients ou utilisateurs qui rencontrent des difficultés d'accès à l'information. Les services numériques sont partout et l'inaccessibilité est un facteur d'exclusion dans la vie quotidienne, mais bien sûr aussi dans la vie professionnelle. Merci, merci d'y penser. Vous aurez alors ma gratitude éternelle. Et oui, rien que cela. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour la prochaine fois, nous retournerons dans le monde réel pour explorer les grandes places publiques de nos villes. Vous venez d'écouter « Série noire pour une canne blanche » un podcast proposé par Okinéa. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur le webzine Okinéa, webzine.okinéa.com et toutes les bonnes plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager largement avec votre entourage. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de mes aventures. Pensez à vous abonner pour être sûr de ne pas le rater. D'ici là, vous pouvez reprendre une activité normale, Portez-vous bien